0: Senhor é bom. Só Tu és, Senhor, digno de todas as coisas. Glória a Deus. Eu amo o culto de quinta-feira, gente, porque... A gente sempre diz isso, né? O culto dos guerreiros, é o culto dos fominhas, é o culto daqueles que querem mais, é o culto daqueles que não se contentam apenas com a palavra de domingo, daqueles que têm muita fome. Então que o Senhor possa derramar, como o Anderson falou hoje... Muito além daquilo que você veio buscar nessa noite, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra. Está em 2 Crônicas, um, versículo 1. Um. Não é o texto principal, mas só para trazer uma ilustração. Diz assim. Se você tem Bíblia, acompanhe aí. Se você não tem, acompanhe com a gente aqui no Data Show. Segundo Crônicas 1, 1 diz assim Salomão, filho de Davi Fortaleceu-se no seu reino E o Senhor, seu Deus Era com ele E o engrandeceu sobremaneira Salomão, filho de Davi Ele Fortaleceu-se Na minha versão diz Esforçou-se Alguém mais tem essa versão? Esforçou-se no seu reino E nós sempre Na nossa vida Nós somos surpreendidos Por Deus Com novos desafios, com novas missões E tudo que a gente passa Serve para nos mostrar A grandeza De Deus Que também nós somos obra Perfeita das suas mãos E então Passando por tudo que ele tem para que a gente passe para tudo que ele designa, nós vamos conquistar grandes vitórias nessa vida. Aí você pode estar pensando assim: como assim? Né? Conforme essa declaração, assim, aqui, como viver grandes vitórias se na realidade da minha vida atual, se na realidade da minha vida agora, eu não estou conseguindo conquistar nada, pastor, alguma coisa está errada. E a resposta que eu quero trazer é Fortaleceu-se no seu reino E o Senhor o engrandeceu O meu desafio para cada um nessa noite É que a gente possa se fortalecer Talvez falte um pouquinho de esforço da nossa parte Para que a gente se fortaleça Salomão fez sua parte Fortaleceu-se no seu reino e o que o Senhor fez? O engrandeceu. Muitas vezes, eu e você, nós cobramos para que algo aconteça. O pastor pregou isso alguns domingos atrás. Faça alguma coisa. A gente cobra para que algo aconteça, mas... Versículo 6 de 2 crônicas 1. Coloca lá para mim, Pat no versículo 6. Diz que Salomão ofereceu sacrifícios perante o altar... Mil holocaustos Fala comigo, mil O Anderson falou de duas moedinhas agora, né? Glória a Deus Deus olhou para o coração daquela viúva e abençoou Mas Deus olhou para a oferta de sacrifícios de Salomão E viu mil holocaustos Muitas vezes a gente quer que a parte do outro Ou seja, a parte de Deus seja executada mas a gente muitas vezes negligencia aquilo que nos é proposto Ou aquilo que a gente pode fazer Presta atenção Primeira Crônica 1 fala O filho de Davi, Salomão, se esforçou E seu Deus era com ele e muito o engrandeceu Esforçar-se significa fazer algo a mais Vocês estão comigo? Portanto, você pode sim ir além dos seus pensamentos você pode sim ter mais força do que você pensa ter. Você pode sim ir mais longe do que os seus olhos podem ver. E após Salomão, coloca no versículo 7, Pathy. Após Salomão oferecer mil, mil holocaustos, sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, Deus apareceu e falou assim. Pede o que quiseres e eu te darei. É óbvio que mais tarde Salomão entendeu que não é pelo número de sacrifício que nós somos atendidos. A gente acabou de ver duas moedinhas e Deus olhou para aquela mulher. Mas pela qualidade da nossa obediência. Você está aí? E no versículo 10 a gente viu, Deus falou para ele, né? o que, que você quer? E no versículo 10 a resposta, eu quero Sabedoria e conhecimento Ele poderia ter pedido tantas outras coisas Eu não sei o que você precisa Eu não sei qual seria a sua atitude ou a minha Diante de um Deus que diga Me pede o que você quiser que eu te darei O que será que a gente pediria? Pode responder para você mesmo Mas Salomão, ele pediu Me dá sabedoria E a gente sabe, a palavra diz Que nunca houve alguém mais sábio Que ele em toda a terra Naquele tempo e até os dias de hoje por isso o meu desafio para você nessa noite, se você está aqui, se Deus te trouxe aqui, se você está aqui presencial ou mesmo conectado aí nas redes sociais, eu quero te desafiar a projetar, a trabalhar, a sonhar e a buscar, porque o Deus de Salomão está contigo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que nessa noite você pode ir além, que você pode sair da estagnação. Em nome de, de Jesus O desejo dele é o que? Engrandecer aqueles que nele Se apegam, se esforçam Se fortalecem Então meu desafio a é começar em mim, Senhor Se esforce Se fortaleça No Senhor, amém? Vamos orar? Pode tocar um pouquinho mais alto, Ju? Se você puder, feche seus olhos Ele está neste lugar Espírito Santo de Deus Troca a atmosfera Enche esse lugar com a tua presença Com a tua Shekinah, com a tua glória Nós queremos ir além dos nossos limites Em nome de Jesus eu quero interceder Por cada família, por cada vida aqui representada Que venha a manifestação do teu Espírito Santo Sobre nós e através de nós Nós queremos nos esforçar Para alcançarmos aquilo que o Senhor tem designado E liberado Para cada um de nós Queremos ir além dos nossos limites Queremos romper as barreiras As limitações Tudo aquilo que tem nos aprisionado Nos paralisado Nós queremos nos fortalecer No teu reino Nos esforçar em ti E ver o teu milagre Em nós e através de nós Pai nós clamamos para que o Senhor venha nos ministrar de uma forma sobrenatural nessa noite. Por isso eu apresento a minha vida me humilhando, diminuindo. Senhor, que o um Senhor cresça nessa noite que eu diminua. Que a palavra seja poderosa, seja eficaz, seja rema. Que cada um de nós possamos estar conectados à sala do trono, ouvir a Tua voz. Nós queremos ir além dos livros a tua face, queremos te adorar queremos estar conectados à sala do trono, por isso em nome de Jesus Cristo, tem liberdade aqui nessa noite, Senhor eu nada tenho a oferecer para os teus filhos por isso vem Senhor e faz aquilo que lhe apraz Deus em nome de Jesus Cristo, que haja uma liberação da glória, da chequenada da presença de Deus e que nós possamos em nome de Jesus ouvir a tua voz é isso que nós desejamos nessa noite. Da ordem aos seus anjos a respeito deste lugar. E que em nome de Jesus, Pai, a gente possa sair daqui marcado, selado, fortalecido e transformados a tua glória. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém e amém. Exalte o Senhor porque Ele é bom. Dê uma salva de palmas a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. No livro de Efésios, versículo, capítulo 3, versículo 20. Apóstolo Paulo. Como eu amo falar sobre Apóstolo Paulo. Quem aqui assistiu o filme de Paulo? Paulo de Tarso? Se vocês têm o Netflix, procura lá. Vale a pena. Eu assisti acho que umas 20 vezes já. Aquele que é capaz... De fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Eu vou ler aqui nessa outra versão Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Fala para você mesmo, infinitamente mais Sabe aquilo que você deseja? Sabe aquilo que nós pensamos ou sonhamos? Ele pode fazer infinitamente mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua vida hoje? Responde aí para você. Você está vivendo aquilo que você gostaria de viver? Você está vivendo aquilo que você precisa viver? Aquilo que você sonhou viver um dia? Então, volta para mim, parte no versículo 14, Efésios 3, versículo 14. A oração do apóstolo Paulo pelos Efésios E ele começa essa oração Dizendo assim Por causa disso Me punho de joelhos perante o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo A oração do apóstolo Paulo pelos Efésios Pelos cristãos Lá em Efésios Porque eles viviam um momento de Grande pressão Fala comigo, fala, grande pressão e por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, Jesus, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família é nos céus e na terra toma o um nome. Então o apóstolo Paulo, ele começa a orar pelos Efésios, porque havia no contexto... Uma grande opressão e uma grande pressão... E eu vou abrir um parênteses só para explicar... Você pode deixar aberto aí em Efésios 3... Mas coloca para mim, empate Atos 19, versículo 23... Para você entender qual era a pressão e a opressão... Que essa igreja lá em Efésios estava vivendo... Atos 19, versículo 23... Eu vou ler até o 40, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui... Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho pois um ourives chamado Demétrio que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artifícios. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Eles faziam é, santos né, de Diana, que era a deusa daquele, daquela cidade em Efésio, eu vou explicar um pouquinho sobre isso convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse, ó oh, senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. Estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse tal de Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos pelas nossas mãos. Não somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada a ser mesmo destruída a majestade daquela, Diana, no caso que toda, que em toda a Ásia e em todo mundo as pessoas adoram. Ouvindo isso, as pessoas se encheram de flu, de furor e começavam a clamar: "Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana". Imagina uma praça cheia de gente e foi a cidade então tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos também as iarcas que eram amigos de Paulo, mandaram-lhe rogar que não se arriscasse mais indo pregar lá no teatro, uns gritavam de uma forma, outros de outra porque a assembleia inteira caiu em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos então tiraram Alexandre do meio da multidão impelindo os judeus para a frente, esse acenando com a mão queria falar ao povo quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de Quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E o escrivão da cidade, tentando apaziguar o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana. E da imagem, que, olha no que eles acreditavam, e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, não podendo isso ser contraditado Convém que vos mantenhais calmo E nada façais precipitadamente Porque esses homens que estão aqui Que trouxestes Não são sacrílegos sac Sacrílegos Nem blasfemam contra a nossa deusa Portanto, se Demétrio E os artifícios que o acompanham têm alguma queixa contra alguém Existem audiências e procônsules Que se acusem uns aos outros Mas de outra forma mas se de alguma outra forma pleitear, será decidida em assembleia regular. Ou seja, vamos fazer um fórum, vamos todo mundo né, fazer a coisa certa. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição. Não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Vocês estão comigo? Era exatamente esse o cenário que o apóstolo Paulo se encontrava. Agora volta para Efésios 3, versículo 14, Pátria. O apóstolo Paulo se encontrava E ele então quis orar pelo povo Porque ele falou, meu Deus, que confusão E então ele havia plantado a igreja lá em Efésios Só que estava tudo numa grande confusão E por essa causa ele se colocou de joelho diante do pai Vocês estão comigo agora? Por causa de tudo isso que estava acontecendo De toda essa pressão e opressão Diana era uma deusa grega Dita deusa do amor e deusa da fertilidade então as pessoas achavam que se eles se submetessem ou se subjugassem a essa deusa, eles iriam ter amor, iriam ser férteis. Vocês estão comigo? E Éfeso era o local do templo e era conhecido como, naquela época como uma das sete maravilhas do mundo. Então existia uma política envolvida, existia uma economia envolvida, porque as pessoas, os artistas, eles viviam daqueles santinhos de prata, as pessoas, imagina quanto dinheiro eles não ganhavam. Então isso era uma oposição ao cristianismo, isso era uma oposição à igreja que estava sendo estabelecida, com alguns cristãos reunidos com o propósito de adorar Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e esse era o momento. Vocês estão comigo? Digam amém. Então a mensagem de amor de Deus estava ameaçando a mensagem de amor de Diana. E eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja sob muita pressão ou muita tensão. Mas eu sei que os nossos problemas podem nos levar a olhar, a ver a vida por uma perspectiva mais ampla. Guarda isso no seu coração nessa noite Conhecer o amor de Cristo É a essência Da maior plenitude Que um homem pode Alcançar Conhecer o amor de Cristo É a essência da maior plenitude Que um homem pode viver No versículo 29, 19 parte De Efésios 3 Fala que o amor de Cristo Excede todo entendimento e quando a gente conhece esse amor, então nós somos cheios da plenitude de Deus. Posso te contar um segredo? O segredo é estar arraigado e fundamentado no amor. O amor que não julga. O amor que não aponta o dedo. O amor que não lança na cara. O amor que não se compara, que não ufana, que não se contamina. O amor que tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Tudo tolera Coloca para mim, empate 1 Coríntios 13 Deixa eu ver o versículo que eu não lembro Do amor 1 Coríntios 13 Versículo 4 O amor é sofredor Benigno Não é invejoso não trata com leviandade, não se ensoberbece Não se importa com indecência e não busca os seus próprios interesses Não se irrita e não suspeita mal Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas Havendo línguas cessarão Havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então um dia veremos face a face. E agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pois, agora... Permanecem a fé, a esperança e o amor E destas três, a maior é o amor Sabe, em Coríntios estava o apóstolo Paulo Quando escreveu a carta para a igreja em Éfeso ele, tá, ele entendia que o amor era a chave, era o segredo E quando eu e você discernimos o amor anota, Vai virar uma chavinha na nossa vida Você está aí? A plenitude de Deus Então seremos cheios da plenitude de Deus Quando conhecemos esse amor Efésios 3, versículo 19 Então a gente vai poder ir além E a gente vai poder viver o infinitamente mais O que eu quero liberar sobre a sua vida É que você viva o infinitamente mais Do que aquilo que nós sonhamos ou nós pensamos Como? Arraigados no amor A minha e a sua parte é apenas amar nem o, nem o amor de Deus e nem o poder de Deus São limitados pela imaginação humana Infinitamente mais do que aquilo que podemos imaginar Você está aí? Quantos aqui já, estiver, já tiveram algum tipo de experiência com o amor de Deus? Ah, quantas mãos, que bom Mas a plenitude aponta para algo maior que uma experiência A plenitude aponta para uma espiritualidade ampla Balanceada Através da participação De todas as bênçãos Eu vou repetir A plenitude do amor de Deus Ela traz a, a, a participação De todas as bênçãos Eu não disse de algumas Eu disse de todas as bênçãos De todos os recursos E da sabedoria de Deus Sobre a minha e sobre a sua vida Você está aí? Deus tem para você Mais do que experiências Ele tem plenitude Bênçãos, recursos e sabedoria E falando de sabedoria, eu vou voltar para Salomão Volta lá para mim, Pathy Primeiro, Crônicas 1 eu quero, O que eu quero compartilhar de verdade com vocês nessa noite É que Deus pode fazer infinitamente mais Ele pode fazer infinitamente mais Você pode ir além de onde você está eu estou repetindo isso de uma forma proposital para que você guarde, cele isso no seu coração e você viva isso em nome de Jesus segundo Crônicas 1 eu comecei lendo isso falando que Salomão foi engrandecido após dedicação e esforço entendi pastora o que eu preciso fazer? eu vou te dar três dicas e vou encerrar e eu quero orar por você você está disposto a fazer alguma coisa? responde para você mesmo você quer sair da zona de conforto? Você quer viver o infinitamente mais? Você quer ir além? Você quer mergulhar na plenitude desse amor que Deus tem para mim e você? Você quer estar arraigado e fundamentado nesse amor de Deus? Sim? Então se esforce. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se, esforçou-se no seu reino. E o seu Deus era com ele e o engrandeceu Sobre maneira, um vida de oração. A igreja, eu e você, fomos chamados para ser casa de oração. Nós ministramos o louvor aqui, né? Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa, Senhor. Nós deixamos ela para você. Isso precisa ser não uma canção, mas uma verdade nas nossas vidas. Um lugar onde a oração é constante. E tão natural quanto a minha e a sua respiração Deus quer nos levar a um novo lugar em oração É como um processo de furar um poço Grande parte do tempo que a gente gasta furando aquele poço é, Que a gente gasta em oração Vou fazer um paralelo É como se a gente estivesse retirando terra e pedra Terra e pedra E parece que às vezes não é muito agradável O ambiente fica cheio de poeira Às vezes a gente até engasga mas o propósito de furar poço Não é só para tirar terra e pedra É para achar água E sabe o que é essa água Que a gente procura na oração? É, a, é, a pró, é o próprio Deus É o próprio Dunamis É o próprio poder É a próprio Espírito Santo Se movendo Em clamor Da noiva Da igreja diante de Deus você está aí? a oração a água é a oração de um Jesus amoroso à destra do Deus Pai, em favor da minha e da sua vida para que a gente possa viver o infinitamente mais do que nós sonhamos ou pedimos e o amor ele é arraigado em nós através da oração dois, palavra a segunda forma de buscar Deus de ir além é por meio da Palavra de Deus. Nós precisamos nos mover numa geração que é apaixonada pela Palavra. Não podemos ser simples ouvintes, como diz Tiago, mas sim praticantes. A gente precisa ouvir a Palavra, ler a Palavra e viver a Palavra. Ler a Bíblia é igual uma pessoa esfomeada que não comeu nada por uma semana e quando senta, sente aquele cheirinho do pão assando... Não tem nem tempo de orar para agradecer. Ele come. É isso que o Senhor quer que eu e você façamos com a palavra. Algumas pessoas, depois que recebem o batismo do Espírito Santo, elas então passam a ler a Bíblia toda hora, em qualquer momento, de folga, de noite, lê no celular, lê em casa, lê hora que acorda, lê quando dorme. Só que a gente não pode perder a fome e perder a sede. Você está aí? Pelas escrituras. Deus se revela por meio da palavra. Se você perdesse seu pai, vamos supor que o seu pai morreu e você descobre que ele deixou uma carta. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Ler a carta. E por que a gente não quer ler uma carta de amor que o nosso pai deixou para a gente? Por que a gente joga a Bíblia e deixa lá no carro até o outro culto? Porque a gente trata de uma forma re religiosa aquilo que é a revelação do plano de Deus para mim e para a sua vida. Deus se revela por meio da palavra. Se não lermos a palavra, nunca a gente vai além. Você está aí? O amor é arraigado em nós através da palavra. 3, para encerrar. Hebreus 12, versículo 14. Santificação, santidade. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente não pode esquecer. A importância da vida pessoal com Deus. Sabe família... Jesus... Ele vai vir aqui arrebatar... Buscar a noiva... E a igreja gloriosa... Não vai ser formada por ações em massas... Feitas por atacado... Mas pela obra personalizada... Do Espírito Santo... Dentro de cada um... Da sua... Da sua... Da sua... Da sua... Da minha... De cada um de nós... Então de nada adianta ter reunião com milhares de pessoas cantando com vozes angelicais, se não houver vida cristã autêntica em cada um. Jamais iremos além como igreja se cada santo não estiver indo além na sua santificação pessoal. Santificação envolve muito mais do que ficar livre de pecado. Santificação significa que Deus tem posse completa de todo o nosso ser. Não abrange apenas deixar de fazer coisas erradas. Mas também o lado positivo de fazer as obras preparadas para nós antes da fundação do mundo. Santificação é de fato ser um holocausto vivo. Santo e agradável. E nessa, dessa maneira experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não para por aí. Além das áreas... De fazer ou de deixar de fazer as coisas Envolve as motivações E atitudes profundas Do nosso coração O amor É arraigado em nós Através da santidade Da santificação O amor É arraigado em nós Através da oração Da palavra e da santificação eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Nós discorremos e falamos de muitas coisas nessa noite. Eu não sei como o Espírito Santo se moveu na, na sua vida. O que ele chamou a sua atenção. Mas eu sei que o amor arraigado em nós pela oração pela palavra e pela santificação, vai nos levar a viver infinitamente mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos. Existe um plano de Deus acerca da sua vida. Você não está aqui por acaso. Eu não sei quais têm sido as pressões ou as opressões que você tem vivido. Mas eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que você tem sonhado ou pensado. O Senhor, me fala de, de pessoas que não conseguem mais sonhar, que não conseguem mais fazer projetos. Que estão se achando cansados ou velhos. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o final que eu determinei. Talvez você esteja cansado Talvez você esteja vivendo uma vida religiosa. Talvez você não entenda muitas vezes o que você está fazendo na igreja. Mas nessa noite, haverá uma liberação sobrenatural do dunamis, do poder de Deus, sobre a sua vida. Você vai se esforçar pelo reino. E ele vai te honrar. Assim como foi com Salomão. Peça sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe a possibilidade... De clamarmos e recebermos da parte de Deus Um cheque devolvido com um carimbo escrito assim Devolvido por falta de graça Existe uma liberação de graça abundante sobre a sua vida Graça sobre graça Existe uma liberação sobre a sua vida Isso envolve também os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos Alie esses planos aos planos de Deus Peça discernimento, peça entendimento Esforce-se pelo reino o Senhor me mostra pessoas cansadas Sem expectativas Pessoas com tantos questionamentos Senhor, eu te amo tanto e eu não entendo porque eu estou vivendo tudo isso Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida Ei, Ele não esqueceu de você ele te chama nessa noite para um renovo e para um recomeço. Santifique-se. Peça perdão. Se acerte com o Senhor. Se santifique. Clame por fome e sede da palavra. Estabeleça um secreto, um lugar de intimidade e comunhão. Salomão, filho de Davi, esforçou-se no seu reino. E o Senhor Deus era com ele o engrandeceu sobremaneira O Senhor vai engrandecer sobremaneira pessoas neste lugar Pode haver pressão Pode haver conflito, pode haver o que for Mas você não vai se render diante de um Deus falso Diante de uma Diana Que entrega um amor falso Você vai se render diante de um Deus que é poderoso Que se entregou Por mim, por você, por amor é abriu mão da sua glória talvez você esteja vivendo um tempo tão automático que não consegue mais discernir o amor de Deus assim como o apóstolo Paulo dobrou os joelhos e intercedeu pelos seus nós intercedemos como igreja neste lugar, existem presbíteros, diáconos, intercessores, líderes nesta casa e eu quero te chamar a orar, a clamar, clame pelo povo aí no seu lugar, se você não é um líder mas se você é uma pessoa que precisa de transformação, eu quero que você clame por você mesmo Deus, deixa ele ouvir tua voz aí no seu lugar, com, a tua, com as tuas frases com a tua palavra, na sua simplicidade Deus, me ajuda estou cansado, eu tenho vivido uma mesmice eu tenho vivido muitas vezes uma religiosidade eu tenho me contaminado com tudo aquilo que a cultura me oferece Muitas vezes eu tenho tido vergonha de me santificar, de me separar, de me santificar. Me ajuda a viver um evangelho genuíno. Assim como o apóstolo Paulo intercedeu pela igreja de Éfeso. Nós intercedemos pela igreja Bola de Neve e Ribeirão Preto. Nós intercedemos por homens e mulheres que estão nesse lugar, que estão nessa cidade, que estão vivendo aflições. Que estão confusos, que não estão mais ouvindo a voz de Deus Que estão cansados, que estão apáticos, que estão tristes Nós clamamos por essas cadeiras que estão vazias Por pessoas que poderiam estar aqui Estão lá fora seduzidas pelo mundo e pela cultura Por Diana Nós clamamos, Pai, contra um amor falso e corrompido Interesseiro toca corações nessa noite muda as nossas prioridades alinha os nossos corações alinha os nossos chamados nós queremos nos esforçar pelo Teu reino levanta o cansado e oprimido confirma chamado existem pessoas agora pedindo para Deus Deus o que o Senhor quer que eu faça qual como seria esforçar-se pelo reino o Senhor ele vai falar aquilo que você precisa fazer porque o Espírito Santo de Deus Ele habita em você Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite ir além, além Além, 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 além Além dos seus limites O Senhor vai te levar além dos seus limites Você vai romper todas as barreiras O sobrenatural Tudo aquilo que tem te paralisado Tem te travado, tem te trazido medo Se esforce o Seu Deus te engrandecerá Que amor é esse? o Espírito Santo tem liberdade vai operando, vai tocando cada vida Senhor, nós intercedemos para que nesse momento haja uma liberdade do Espírito Santo da ordem aos seus anjos, quantos forem necessários para curar, orar, para restaurar fala com os teus filhos aquilo que eles precisam ouvir do Senhor que haja discernimento de espírito do tampão nos ouvidos Que é por terra em nome de Jesus Eu declaro uma liberdade para se achegar à sala do trono Em nome de Jesus Você tem livre acesso Você tem livre acesso Você tem livre acesso O Senhor marca pessoas nessa noite, amém? Ele te marca com amor nessa noite Ele te marca com amor o amor que lança fora todo medo. O amor que encobre uma multidão de pecados. O amor que te leva para mais perto do Pai. Que te fortalece. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Eu não posso terminar esse culto. Talvez você esteja há pouco tempo. Ou algum tempo conosco. E a palavra falou de alguma forma ao seu coração. E você deseja entregar a sua vida para esse Jesus. E reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se esse é um desejo do seu coração, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você já fez isso e deseja apenas receber essa oração, fica de pé também no seu, no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, Pai. nessa noite, nessa noite eu, eu declaro eu declaro, que eu entendi que eu entendi. e discerni e disse o segredo, o segredo do amor. Do amor. E, eu e eu quero estar arraigado. No amor de Deus. Amor de Deus. Que, não julga, que não julga. Mas que vive a graça. Mas que vive a graça. A cada dia. A cada dia. E eu quero me fortalecer no eu teu reino. E eu, e eu creio que o Senhor que eu me exaltará, exaltará. sobremaneira, sobre maneira. assim como foi com Salomão. Assim como foi com e eu Salomão. declaro e eu que, eu creio que, eu creio que eu creio que vou, que vou viver infinitamente mais que vou viver infinitamente aquilo, mais aqui. além daquilo, além daquilo que, que, tenho que tenho sonhado ou aqui. pensado. Ou pensado. Porque, eu eu porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu declaro e eu que eu reconheço, eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como, meu como meu Senhor e meu Salvador. E meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve no livro, no livro da vida, muda minha sorte, muda minha marca, sorte. Minha marca minha em história, em nome, em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus, se pessoas que oraram nessa noite, pai, confirma, aperfeiçoa, molda, forja, Deus, complementa Deus em seus lares, Espírito Santo, tem liberdade para permanecer falando, Senhor na vida dos seus filhos, através da vida dos seus filhos, para que eles possam viver o sobrenatural, para que o seu poder venha em nome de Jesus fluir neles e através deles, que eles possam viver um evangelho genuíno, Senhor, em nome de Jesus, fundamentados e fortalecidos no amor, na palavra, na oração e em santidade. E eu oro, Deus, para que eles se movam como uma igreja gloriosa, para que o Senhor venha nos resgatar, nos buscar no momento certo. Eis-nos aqui, nós nos fortalecemos no Seu reino e para o Seu reino. Em nome de Jesus, se você crer, dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Porque Ele é bom, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.